0: Les citations. Il y en a beaucoup, mais je n'ai pas réussi à choisir. Dipak Chopra. Le principe essentiel à retenir ici est de faire ce qu'il faut pour avoir le cœur libre, afin de ne pas être gouverné par ses regrets, sa colère, ses humiliations, ses déceptions ou ses griefs. Vous pouvez alors faire les choix qui ont plus de chances de contribuer à votre bien-être physique, émotionnel, psychologique et spirituel. Mélodie BT, la gratitude permet de faire sens du passé, d'apporter de la paix à aujourd'hui et de créer une vision claire pour demain. Horace, ne te charge pas d'un fardeau qui excède tes forces. Shakespeare, les poignards qui ne sont pas dans les mains peuvent être dans les paroles. Antoine de Saint-Exupéry, les échecs fortifient l'effort. Kofi Annan, c'est l'ignorance et non la connaissance qui dresse les hommes les uns contre les autres. Jung, ma vie est l'histoire d'un inconscient qui a accompli sa réalisation. Ceux qui n'apprennent rien des faits désagréables de leur vie forcent la conscience cosmique à les reproduire autant de fois que nécessaire pour apprendre ce qu'enseigne le drame de ce qui est arrivé. Ce que tu nies te soumets, ce que tu acceptes te transforme. Joseph Murphy, aucun homme, aucune circonstance, aucune condition ou publication ne vous enlève votre paix. Vous vous la donnez en vous-même en gardant le contrôle de vos pensées, de vos paroles, de vos actions et réactions. Vous êtes le patron, vos propres pensées vous appartiennent. Hello à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour parler de ces fameux commentaires que j'ai reçus sur Google fin août 2022. Propos diffamatoires m'accusant d'être une voleuse, menteuse, endormeuse... C'est pas totalement faux, sinon ça ne sert pas à grand chose de faire de l'hypnose hein, si on dort. La personne m'ayant fait ce joli cadeau n'était donc pas bien renseignée sur son sujet. Je dis cadeau et ça va peut-être en choquer certains, car ces messages et ma réaction m'ont bien montré que c'était bien un cadeau qui m'a permis de faire le point sur moi, avec moi-même. Je vous explique après. Les insultes et menaces viennent toujours de la même personne, un membre de ma famille proche. Le côté de ma famille où, pour l'instant, il y a le plus de secrets à débusquer. Je dis pour l'instant car en généalogie ou plutôt psychogénéalogie, les infos tombent quand elles doivent tomber. Et ça peut mettre parfois plusieurs mois ou plusieurs années. L'étude de l'arbre, la méditation et l'intuition, la prière, les constellations et les livres m'ont beaucoup aidé. Vous pouvez même pas imaginer. C'est extraordinaire mais comme je le disais dans une publication partagée, faire des recherches ça a un prix. Et ça peut coûter très très cher. C'est une petite mise en garde pour tous les courageux qui veulent faire des recherches sur leur famille. Les premières menaces ont commencé par téléphone et sur les applis de messagerie instantanée. Je sortais d'ailleurs d'un groupe de pratique en CNV. Je regardais vite fait si mon fils ne m'avait pas envoyé de message et je tombe sur ça. Les autres membres du groupe sont empathiques, mais nous devons nous quitter car il est tard. Je les rassure et je me rassure moi-même. Je vais faire de la CNV sur le chemin du retour pour apaiser tout ça. Observation, sentiment, besoin, demande à soi et demande à l'autre. Tout le monde suit CNV, communication non-violente. Hein. Je saute dans ma voiture, 30 minutes de trajet. J'ai chaud, je suis en colère, je ne comprends pas. Et justement, j'essaie de comprendre ce qui a bien pu se passer en face, dans la tête de l'autre. En fait, je fais des suppositions pour comprendre le sentiment et le besoin de l'autre pour pouvoir lui répondre. J'en ai oublié ma propre danse de la CNV, mon sentiment et mon besoin à moi. J'arrive près de chez moi, triangle d'or de Bordeaux. Pas de place pour se garer dans une rue à sens unique qui contient... À tout casser, 10 places de parking. Je refais le tour du quartier et je repasse une seconde fois. Que dalle. Les insultes continuent sur la messagerie. Le téléphone est en face de moi pendant que je conduis car je l'utilise en GPS. Je refais le tour du quartier encore et encore une fois, pas de place. Les insultes continuent encore et je m'arrête à un feu rouge, prête à retenter ma mini-ruelle pour me garer. Finalement, je me rends compte que je n'ai pensé qu'à me calmer à comprendre l'autre, mais moi, bah, en fait, rien du tout. Je passe alors en mode auto-empathie, de l'empathie pour Bibi, pour moi. Observation, je reçois des messages insultants sur mon téléphone. Sentiment, je suis saoulée, en colère. Besoin, qu'on me foute la paix. Waouh, la lumière est arrivée jusqu'à mon cerveau. J'interroge mon intention. Est-ce que j'ai envie de créer du lien Est-ce que j'ai envie d'une connexion cœur à cœur Est-ce que j'ai envie de rendre la vie de l'autre plus belle bah ben non, j'ai juste envie qu'on me foute la paix. J'ai déjà eu des remarques du style « Oh, mais ça, c'est pas de la communication non-violente, hein, en fait. » Eh ben si, euh, c'est pas parce que j'ai pas un langage soutenu ou parce que je ne prends pas le besoin de l'autre en compte que je n'applique pas la communication non-violente. La première violence, c'est celle qu'on s'applique à soi-même. En prenant sur soi toute la responsabilité, en essayant de comprendre l'autre qui a raison, limite en acceptant d'être puni, jugé ou insulté. Et j'entends ça tous les jours en consultation, ça me hérisse le poil. Ce que l'être humain est capable de porter comme culpabilité pour maintenir une pseudo-relation, qui est en fait un peu sadomasochiste. Alors à mon feu rouge, je me décide à répondre au flot de messages. Va te faire foutre, avec des tirets entre chaque mot, pour être sûr que le message soit bien passé. Ensuite, passage à l'acte. Je bloque le contact sur les applis de conversation. L'intention est vérifiée, je suis en sécurité, hors d'atteinte. Petit clin d'œil pour tous ceux qui ne peuvent s'empêcher de mater leurs ex sur les réseaux sociaux et ou d'envoyer des messages ou qui en reçoivent de l'ex en question, à moitié étonnés. Ma situation est la preuve que l'intention guide nos pas. <rire> Ça me fait penser un peu à Ophélie Winter, pour ceux qui sont de la génération 90-2000. Bon, l'intention guide nos pas. On peut bloquer quelqu'un et continuer à vivre sans faire des convulsions toutes les heures. Le feu passe au vert, je repasse dans ma ruelle, une place est là. Je remercie l'univers et tous les guides qui attendaient que je lance cette supercute avec mes petits doigts de ma main gauche pour me donner une place. Cinq heures plus tard en pleine nuit, même bazar insulte sur mon répondeur que je découvre au petit matin. Mon intention est la même, être hors d'atteinte, en sécurité. Action, main courante au commissariat, transformée en plainte en réécoutant les messages. Et puis j'ai bloqué les appels, parce que j'avais oublié de le faire. Presque six mois plus tard, août 2022, enfin on y arrive. Commentaire violent sur ma fiche Google. Google préconise de porter plainte, de demander aux internautes de signaler l'avis et de répondre à cet avis. Sûrement pour contrebalancer le vieil adage, qui ne dit mot consent. C'était vraiment chouette de partager avec vous sur Instagram vos réponses potentielles si vous aviez reçu cet avis. J'ai reçu des bisous. Parfois des « rien », faut pas répondre. Parfois des réponses violentes, du style euh, « mais c'est vraiment un taré ce mec », mais euh, rien qui me convenait vraiment. Mon intention avait changé depuis six mois, depuis tout ce que je vous ai raconté avant. Je voulais la paix pour moi, et puis aussi être alignée avec mes valeurs et mon activité. J'aide les gens avec de la communication non-violente. Alors il était évident que j'allais répondre en communication non-violente. Au début de mon activité à plein temps, en 2019, j'ai listé toutes mes croyances limitantes, et dans celle-ci, il y avait… J'ai peur d'être critiquée, insultée sur les réseaux sociaux. Une croyance que j'ai démontée en mode PNL, programmation neuro-linguistique. Une affirmation positive, ça en est dégagée. Un truc du style, les insultes et critiques me permettent d'encore mieux communiquer sur les réseaux sociaux. Et puis les algorithmes repèrent les échanges sur une publication, alors en fait, bah, je suis gagnante. J'ai donc eu déjà l'occasion de répondre à un Burke sur Facebook. Une femme qui de toute évidence n'appréciait pas mes conférences sur l'hypnose humaniste. Je l'ai donc invitée à cette conférence gratuite en lui rappelant le lieu et que je serais ravie d'échanger sur son burk. Non, en fait que je serais ravie d'échanger sur l'hypnose. Je savais bien qu'elle ne viendrait pas. Mais pour tous les autres, l'information est passée une deuxième fois. Donc, un message insultant, réponse en communication non-violente, en mode « danse de la CNV ». J'ai zappé la partie « intention ». De toute façon, c'est souvent en off. Pas besoin de toujours informer l'autre de son intention. Sauf si on souhaite maintenir un lien avec cette personne. J'ai zappé la partie observation aussi. Ça aurait paru débile de dire euh, « observation, euh, enfin non, on ne dit pas observation, mais tu as laissé un message violent sur Google hier à 21h12. » Ça, j'ai zappé. Je suis partie directement aux sentiments, aux besoins. Certains sont nourris, d'autres pas. Chose importante aussi, je ne parle que de moi. Sinon, je tombe dans le petit fossé à gauche. Vous savez, celui qui parle de laisser pisser son chacal. C'est-à-dire, reproche jugement, interprétation et la petite dernière carte qui vient d'arriver, l'histoire que je me raconte. Donc, je ne parle que de moi et dans le meilleur des cas, des besoins que l'autre a nourris pour moi. Elle n'est pas belle la vie Quand l'autre affirme qui je suis, j'ai le choix de laisser parler ou d'y revenir et d'affirmer moi-même qui je suis. Je vous lis ma première réponse, vous comprendrez pourquoi je parlais de cadeau au début. « Merci mille fois pour ton message qui me révèle que je suis mille fois plus forte que je pensais. » C'est aussi une occasion pour moi de diffuser largement la communication non-violente et le transgénérationnel encore trop peu connu. L'épisode 87 de mon podcast inconsciente parlera pour sûr de la réponse à apporter à un message violent et du phénomène de projection que j'ai compris grâce à toi il y a de nombreuses années. Que l'amour et la paix puissent apaiser également. Pascaline, Nogrette, Nipoudou J'ai mis mon nom en entier car apparemment ça dérange, mais encore une fois, ça n'appartient qu'à moi. Je parle de transgénérationnel car nous sommes dans les vieilles histoires de famille qui ne commencent pas avec nous, mais qui remontent à quatre générations au-dessus de nous. Pour ce qui est du phénomène de projection, je pense en faire un épisode pour lui tout seul. C'est une telle révélation que ça, ça mérite un épisode. Deuxième réponse au deuxième message pas content de ma première réponse. « Je me déclare aussi forte que je le veux et je suis fière d'être la personne que je suis. Je n'ai à rougir de rien. Les mots sont faciles pour moi, merci du compliment. » J'ai travaillé dur pour y arriver et croire en moi. J'ai d'ailleurs travaillé sur cette croyance en 2019. Entre guillemets, j'ai peur d'être insultée sur les réseaux sociaux. Grâce à toi, je constate que j'ai bien bossé, je n'ai plus peur, je suis juste triste. Mais ça ne m'empêchera ni d'avancer, ni de continuer. C'est plus facile à l'écrit, car personne ne vous coupe la parole. À l'oral, il faudra demander à la personne si elle veut en parler maintenant ou plus tard. Et puis aussi si elle est d'accord pour vous écouter jusqu'au bout, sans vous couper. Et il faudra recadrer quand elle laissera pisser son chacal. Car ce n'est ni le lieu, ni le moment, et il n'y a rien de constructif quand l'autre laisse pisser son chacal. Il faudra alors sortir vos oreilles de girafe, pour entendre le besoin derrière la violence verbale, pour pouvoir continuer à communiquer. Si communiquer est votre intention, hein. Attention. On est bien d'accord que pour moi, là, c'était plus du tout l'intention. Alors parfois, c'est bien de reporter la discussion à plus tard, sans l'éviter non plus, hein, pour avoir le temps de réfléchir à froid à son intention, son sentiment et ses besoins. Je vous accorde qu'il faut une bonne estime de soi, voire même une très bonne estime de soi, pour balancer un message de célébration comme celui-là. Il est donc judicieux de travailler cette estime de soi avant que les problèmes n'arrivent. Sans une bonne estime, on part dans la colère et on la projette sur l'autre. Un vrai carnage. Dans le meilleur des cas, on s'écrase et on pleure et on s'excuse même. Dans le pire des cas, on somatise dépression, idées noires, maladie de peau pour le rejet, maladie ORL pour la communication, etc. etc. Je m'arrête là car je ne voudrais pas être taxée à nouveau dans Dormuse. Je vous rappelle quelques citations. C'est l'ignorance et non la connaissance qui dressent les hommes les uns contre les autres. Kofi Annan. Les poignards qui ne sont pas dans les mains peuvent être dans les paroles. Shakespeare. Aucun homme, aucune circonstance, aucune condition ou publication ne vous enlève votre paix. Vous vous la donnez en vous-même en gardant le contrôle de vos pensées, de vos paroles, de vos actions et réactions. Vous êtes le patron, vos propres pensées vous appartiennent. Voilà, voilà En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Retrouvez-moi sur Instagram podcast-inconsciente, de nouveau sur thérapeute.com pour les rendez-vous visio ou présentiels. Inscrivez-vous sur la newsletter de Ocha pour les coulisses du podcast. Pensez aux 5 étoiles et aux commentaires pour que ce podcast soit écouté encore plus largement sur Apple Podcasts et sur Spotify. Petit message pour les hypnos et autres thérapeutes bordelais, je cherche à nous regrouper pour boire un verre tous ensemble. N'hésitez pas à me contacter. Merci et à très bientôt. Hum, pot 87, pardon. Pot 87, pardon. Rêve tes chaussons. Cocotte. Voilà que je je vais enlever ça, me faire raconter son pendant une minute avant d'enregistrer un truc sérieux. Bonjour. <rire> On n'oublie pas de respirer. Plutôt psychogénéalogie. Ou plutôt psychogénéalogie. <rire> ou plutôt psychogénéalogie. Vous allez le payer très cher.